0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Connecto Grand Slam UK. Hit on the ball.
1: Yes! Adam Angle is there! Unknown hitter. A White Sox, White Sox. Go,
2: go White Sox. Let's go, go, go.
3: Sejam bem-vindos ao episódio de número 1 um do podcast Meias de Chicago, o podcast que nós falaremos sobre o Chicago White Sox, três vezes campeões da World Series, time de Chicago, obviamente, das cores preta e branca, o time que representa o lado sul da cidade de Chicago, é um time muito conhecido por ter torcedores ilustres como o Barack Obama, e, recentemente, um torcedor bem ilustre, né, que foi dar o, o arremesso inicial, Ronaldinho Gaúcho, também, legal pra caramba, viralizou muito essa imagem. É, então, nós falaremos um pouco sobre a história do Chicago White Sox, sobre os nomes que o time já teve, a localização, o estádio, as cores, os títulos, né, quando foi que ganhou, com quem é rival, quem é o dono do time e alguns dos jogadores marcantes também, né, que marcaram a história do, desse time tão tradicional. Hoje eu tô aqui com, com os meus amigos o Doug, o Fernandão, o Matheus e o Vitor o pessoal que é da Chicago White Sox Brasil a gente está começando esse projeto agora para trazer um pouco mais sobre o, o beisebol para país que não conhece tanto sobre outros esportes então vou deixar o pessoal se apresentar rapidamente aí um por um para vocês irem se familiarizando com a galera que vai trazer esse conteúdo legal pra caramba aqui para vocês Boa noite Matheusão, seja bem-vindo, cara! Boa
2: noite, agradeço o convite por participar e depois de muitos anos sofrendo torcendo por esse time, agora a gente está colhendo as coisas boas aí, inclusive esse podcast espero conseguir contribuir aí pro pessoal.
3: Com certeza, é uma adição muito legal mesmo, o torcedor do Edsoc sofreu muito nesses últimos tempos, a gente tava falando antes de começar
1: aqui e bem observado. Ô Vital seja bem-vindo, cara. Fala aí galera, beleza? Pô, como falaram... Agora a gente tá, tá vivendo uma época boa do White Sox e com isso a gente vem aqui trazer um, um pessoal pra torcida, esse time que tá um time alegre, um time que atrai muita gente, principalmente por causa do rap também. Você falou do, do Obama, outros dois torcedores ilustres são o Chance the Rapper e o Kanye West também, torcem pro White Sox, só o dado aí pra galera.
3: Legal, XD Rapper direto está nos jogos da, da NBA também, né? nos jogos da, das estrelas, lá é muito legal, ele é um cara muito extrovertido. É, Doug, seja bem-vindo, cara.
0: Opa, e aí galera, tudo bem? Meu nome é Doug, também faço parte da, da comunidade do WhatsApp no Brasil, no WhatsApp, no perfil do Twitter também. Sou um dos administradores aí, junto com, com o Dário e com o Flávio torço pro time desde 2010, mais ou menos. Foi quando eu tive conhecimento do esporte do beisebol, fiz um, um treinamento com um amigo meu e ele na época torcia pro Cleveland Indians. Então, já que era rival ali, acabei escolhendo o Red Sox para rivalizar com ele e estamos aí sofrendo desde então, desde 2010 mais ou menos. E colhendo os frutos agora, né? Nessa boa boa temporada do time.
3: É verdade, você falou do Flavião, eu tenho que citar dois caras aqui antes de, de apresentar o Fernando, que é o Flávio e o Quenta, o, e a Ellen, claro, que tá sempre lá no, no grupo do, do Chicago White Sox, e foram alguns responsáveis por juntar toda essa galera aqui, que torce pro, pro White Sox, né? É, o Flavião começou com um perfil no Twitter, acho que até foi o primeiro contato que eu tive com outro torcedor do, do White Sox foi com, com o Flávio. E o Kenta, que é o Kentosaki que é um, um monstro do streamer agora. Em breve ele vai estar aqui com a gente, vai arrumar um tempinho lá para bater um papo com a gente. E, Fernandão, não, por último e não menos importante, seja bem-vindo, cara.
4: Bom, gente, eu sou o Fernando e eu tô aqui para Tô honrado de estar aqui, podendo ajudar a contribuir para o conhecimento não só do beisebol, não só do time, na verdade, né, de White Sox. Mas também como beisebol aqui no Brasil, que não é muito falado, eu acompanho o beisebol não há muito tempo, deve ter mais ou menos uns dois anos aí, então alguma coisa, se eu não souber, eu vou estar ajudando, eu vou estar aprendendo também com esse podcast aí, né?
3: Pô, oh, show de bola, então está apresentada a equipe aqui que vai falar um pouco sobre o White Sox nesse primeiro episódio, é... e antes de da gente começar a falar sobre, ir mais a fundo, falar sobre o time, eu é... quero deixar... Um convite para vocês que curtam sempre nossa, nossas páginas no, no Twitter lá, dê sempre uma moral, o pessoal tá postando informação sobre o Ed Sox direto. White Sox é um time que foi fundado em 1894, então faz muito, muito, muitos anos. Ele joga na liga americana central né, da, da MLB, só que ele só foi virar Chicago White Sox em 1903. Ele foi Silks City Bulldogs, foi Sunny Saint Paul Saints, foi White Stockings e até, de 1900 a 1903. E aí só em 1903 ele virou Chicago White Sox de vez mesmo né ele é um time como eu falei do, do lado sul de chicago e que tem alguns alguns rivais ali de divisão que é o Minnesota Twins o Cleveland Indians, o Kansas City Royals e claro o rival da cidade que é o, o Chicago Cubs que é um time muito 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 famoso diversos filmes o Cubs é mostrado né acho que no de volta para o futuro é, até na série Chicago Fire mostra o Cubs e não mostra o Chicago White Sox então o Chicago White Sox ele é um time que ele é mais visto do lado... Como que eu vou falar, pessoal? É o irmão mais, mais feio, né? O patinho feio da família ali de Chicago. Mas a gente vai trazer as informações para vocês em cada tópico ali. Mas é isso, Chicago White Sox é um time muito, muito, muito antigo e que chegou a três títulos primeiro que o Cubs, né, na, na MLB. E assim, é um time que tem muito torcedor que é famoso, que é um time que tem um logo legal pra caramba, mas agora que nós estamos tendo um pouco mais de visibilidade do Chicago Red Sox no Brasil. Até porque o Chicago Cubs recentemente saiu da, da fila, né, e não tinha essa visibilidade que o Chicago Red Sox vem tendo. o né, arma do Cubs Paulo, era
2: ser fracassado. <risos> pra quem não tá entendendo era que era 100 anos sem ganhar, todo mundo achava maneiro agora o que ganhou, perdeu um pouco da...
3: exatamente, da Pô, eu, eu não queria ser tão rude assim, mas o Matheus já veio com, dando voadora no lustre então é isso, o Cubs depois de 100 anos conseguiu vencer um título e agora todo mundo se falava no Cubs, no Cubs, só que agora no, a gente tá tendo três vezes quatro vezes por semana a transmissão do White Sox no Brasil, então é muito legal a gente ter essa, essa convivência com o White Sox é muito importante para o torcedor brasileiro conhecer também não ficar só monopolizado no Cubs em Chicago. E para falar um pouco sobre, eu já falei um pouco sobre a localização assim, do, do Chicago White Sox, quero que o Vitão fale um pouco sobre o estádio,
1: sobre os estádios né, que o White Sox já teve. Por favor, Vitão. O primeiro estádio do White Sox foi o Comiskey Park, que ficava lá na, na zona sul de Chicago. Ele foi construído em 1910, e o nome dele é em homenagem ao fundador do White Sox, Charles Comiskey, que foi dono junto com a família dele durante bons anos, até mais ou menos 60. Eles foram donos do, do White Sox. Em 2000, ele foi demolido para a construção de um novo estádio, que se chamou durante um tempo New Comiskey Park. E em 2002 eles venderam os direitos como U.S. Cellular Field E anos depois eles venderam para o que hoje é o, o nome do estádio Guaranteed Rate Field. E algumas coisas interessantes que tem no estádio Eles têm uma escultura de alguns jogadores que fizeram fama não? Tem, Tiveram suas camisas aposentadas pelo, pelo time com o Mini Minhosso, Que é o Mr. White Sox, que vai ser falado depois o Carpon Fisk, Charles Comiskey, Luisa Paricio, Nellie Fox, Billy Pierce, Harold Byn Baines, Frank Thomas. E pouco narco. Além disso, o estádio também tem uma placa onde Centerfield Jim Thome ele acertou em 2008 um um home run na parte mais alta do estádio. Fica na frente ali na na frente do daquele placar gigante que ficaria no meio na parte mais alta. Ele foi o primeiro a acertar ali. E outra outro fato interessante também é que existem dois assentos que eles são de uma coloração diferente. Porque eles são os assentos onde o Poco Anarco fez o Grand Slam E o Scott Potsednik Potts fez o Home Run da Vitória no, em dois jogos do, da, da World Series de 2005 E os, os assentos originais eram azuis, então eles deixaram esses assentos originais
3: Cara, eu amo o beisebol por causa
1: disso, tem muita coisa tradicional, né,
3: tipo, você falando aí do, dos jogadores, aí eu parei pra pensar que a gente trazendo um pouco pra nossa realidade do Brasil, é raro você ver algum estádio que tenha busto de jogador, né, tipo, eu lembro do São Januário, que tem o Romário, e, tipo, do Palmeiras, eu sei que tem, mas, assim, é muito raro, né, cara, essa homenagem, e, pô, é muito, muito legal até do... Que você falou da, da, da onde foi o Robbie Ray e tal. Pô, sensacional, cara. Eu amo o beisebol por causa disso. Acho que é o fator principal o tradicionalismo. Não sei se vocês concordam, assim, Matheus, que, que eu sei que acompanha mais tempo, Doug. É um esporte tradicional demais, né? Foi muito antigo, né? E acaba que
2: eu, eu acho achei bacana o esporte mesmo, que eu acho que é muito diferente dos outros. Na época foi o que me pegou, assim, foi as histórias, né? E o esporte é diferente mesmo. eu ter gostado, achado bacana. Principalmente a, a batalha, aquela batalha mental assim, entre o rebatedor e o pitcher, o cara ter que arriscar, às vezes descobrir que é arremesso que vem antes, esse tipo de coisa, na época foi o que me pegou mais. Assim, eu achei aquilo tudo muito interessante e acabei entrando e gostando, e seguindo, gosto demais de beisebol. E foi completamente aleatório para mim também, porque eu, eu comecei a ver um jogo na ESPN tava passando assim, não sabia a regra, não sabia nada e dali para frente embora.
3: Ah, legal, acho que todo mundo tem uma, uma história aí para contar. ainda sobre o White Sox a gente não fugir do, do tema queria que o Fernando falasse um pouco sobre as cores os, os símbolos do, do White Sox que já mudaram bastante vezes né, o Fernandão
4: mudou bastante vou estar falando aqui um pouco né, sobre a, as logotipos que o White Sox usou desde a fundação do Chicago White Sox eles usaram ao todo 19 logotipos a primeira é datada em 1901 e ela inaugurou a era dos personagens individuais com a letra C ela foi usada por sete temporadas, e isso foi seguindo por uma transformação de textos e tal, com S e dois caracteres internos, que no meu caso foi o O e o X. A primeira foi uma letra em C em vermelho impressa e foi usada de 1901 a 1902. Em 1903, no final do White Stockings, foi usada uma letra azul em C que lembrava duas meias invertidas. Durante, durante esse tempo pequenos ajustes foram feitos na logotipo só que lá em 1917 a letra ela se tornou mais larga e fina e as letras O X foram alargadas a alturas que aí formou a palavra Sox em 1932 e 1935 foi quando foi escrito o Sox e a, a, e o O era uma bolinha de beisebol ficou bem bacana gostei na 16 sexta logotipo, que foi em 1976, e é baseada no desenho de um jogador de beisebol que bate uma bola vermelha com um taco azul, e no final é colocada a inscrição Chicago White Sox. Em 1991, até os dias de hoje, é a versão moderna e um retalho artístico da emblema de 1912, que foi proposta uma letra maiúscula com dois caracteres pequenos, né, que a gente tem hoje, de hoje em dia, que é aquela letra preta. E, cara, você acredita que no mundo dos esportes existe um escândalo associado a essa logotipo? Porque acredita que o design de deliberadamente fez o O parecer um E, porque confere a palavra Sox, né? um significado completamente diferente. Bom, apesar da disquitência a gerência decidiu manter o símbolo ambíguo para chamar atenção para o nome. E olha, eu vou falar para vocês, funcionou, tá? Que quando eu tava vendo um jogo do time pela primeira vez, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi essa logo. A emblema é, do Ed Sox. Os donos da franquia não seguiram o um caminho batido e não usaram a imagem de meias no simbolismo da equipe. E depois de renomear e adotar o nome do logotipo, como ele é, na forma de uma inscrição, porque a palavra é curta, consiste em apenas três caracteres e fica lindo na parafianada do beisebol. E confirmando, cara, fica.
1: Falando algo interessante sobre o uniforme do Sox, esses uniformes mais antigos, tem uma história de 2016. Que o Red Sox ele foi jogar com um uniforme antigo Que fazia referência a uma camisa utilizada nos anos 70 Que ela tinha uma gola meio diferenciada Parecendo uma gola Apollo O jogador pitcher, na né, época Chris Hill, Que hoje está no, no Boston Red Sox Ele não gostou da camisa ele, Na verdade ele não, não, é ele não gostou Ele odiou tanto a camisa Que ele não quis jogar e ao ser obrigado a jogar, ele pegou uma tesoura e ele rasgou todas as camisas que estavam no, no vestiário para que ninguém jogasse com aquela camisa, porque ele tinha achado horroroso E aí ele foi suspenso Mas essa é uma história que, entre os fãs, é, é algo, assim, hilário de, de se pensar
4: Cara, e recentemente, até recentemente, eles usaram uma camisa de da, da logotipo de 1976 E quando eu vi, pela minha vez, cara, eu achei ela muito bonita eu já queria comprar Sim, na hora uma
1: uhum. E essa camisa do SOX Que é o primeiro logo A gente vai poder ver Agora datando um pouco o podcast Durante os jogos do, do Field of Dreams Que eles vão utilizar as camisas de Dos anos 10 ali, né? Anos 10, anos 20 Que camisa linda, hein do, Utilizadas no filme Do, do Campo dos Sonhos com o Kevin Costner, né? um filmaço, eu falei que estava no Netflix,
3: mas não tá tá nos links alternativos da vida aí. Então, quem quiser, é só botar no Google aí que dá para baixar. É um filmaço muito legal. É um... Para quem gosta de beisebol, é imprescindível que assista. E essa história do Chris Hale aí, eu, eu vi esses dias, cara. Eu não sabia. Mas que camisa feia mesmo, né? Que, que fizeram lá. Meu Deus do céu, cara. Inclusive, Chris Hale podia tudo porque era um dos únicos
2: jogadores bons daquele time, então se tivesse botado fogo nas camisas, tava tudo bem apoio todo apoio a Chris Seu, que me dava alegria na época que ninguém me dava pode rasgar a camisa, seio onde quer que você esteja todos, tinha toda razão ai
3: cara o Chris Seu foi trocado pro, acho que pro Boston mesmo né ele, ele é, foi, o né? principal principal retorno do seio é o Moncada, né que hoje tá no e time eu, eu, Moncada
2: Uhum. É, o Moncada que é um prospecto que desde a época já era muito falado, né, que, desde quando saiu de Cuba, era um cara muito bem cotado, assim, ele era, é, mais pra frente eu até pretendo falar um pouco mais sobre isso, sobre Porque, como esse time atual nosso formou, né, mas ele na época, na época a gente ficou muito feliz, né, assim, já que ia pro rebuild e se tinha muita esperança nele
3: já fica um, um tema para os próximos podcasts aí, a gente falar como esse time do White Sox, que depois de, depois de tantos anos para os playoffs, né, na temporada passada, temporada reduzida por conta da Covid, então é um cast é legal para a gente abordar, é um assunto muito top. E para a gente continuar ainda falando sobre a história do Chicago White Sox, o Doug tem aí para a gente para falar sobre os títulos, as rivalidades do, do White Sox.
0: Isso, isso, só para também dar o meu ponto sobre os logotipos da época, lá, o dos anos 70, para mim, é um dos meus favoritos. Todos os logotipos do, da liga inteira, inclusive. É bem difícil achar um, um logotipo tão descolado quanto aquele, inclusive. Pelo menos é o que eu acho, assim. Uh, então, sobre os títulos, uh, White Sox tem três World Series, que aconteceu em 1906, 1917 e 2005. Também conseguiram seis títulos da Liga Americana: 1901, 1906, 17, 19, 59 e 2005 e três títulos de divisão: 2000, 2005 e 2008. Os principais rivais assim, do Hot Sox na Liga seriam principalmente o Cuts, que é o rival da, da própria cidade, que tem até o, o duelo chamado de Crosstown entre, entre os dois clubes na cidade. Uh, o Minnesota Twins também seria, eu acho que, é o rival mais antigo da, da, da Liga Central, do White Sox. E também o, o Tigers, Detroit Tigers, que acabou sendo um rival mais, mais chatinho a partir do, dos anos 2000. Também dá pra se considerar um pouco o Houston Astros, né, que a gente fez a World Series contra eles, em 2005. Até pra criar um, algum tipo de rivalidade, até que o, os dois times hoje estão muito bem, né, tanto o Houston Astros quanto o White Sox e talvez também poderia ter sido criado uma rivalidade contra o Milwaukee Brewers porque é o time mais próximo de Chicago né, de, no quesito geograficamente né, mas que acaba não jo jogando bem pouco contra a gente quando joga então não dá para criar muito uma rivalidade mas seria mais ou menos esses os nossos rivais é, acho
1: que com, com o Brewers acontece aquela grande Máxima do inimigo, inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Porque ele tá na mesma divisão que o Chicago Cubs. Então, muitas vezes, o torcedor do White Sox, ele tem uma certa simpatia pelos times que jogam na mesma divisão que o Cubs, porque batem no Cubs.
3: E falando sobre o Astros aí, tem muita gente que, que vai ouvir a gente aí que vai se perguntar por, qual, por, por que era a rivalidade, né? Por que que o Doug citou e tal, então quem tiver curiosidade de saber, coloca no YouTube lá, World Series de 2005 White Sox e Astros, foi um jogo pelo menos o último jogo foi muito legal, eu assisti o jogo inteiro, achei pra assistir na, nos links alternativos da vida aí é muito, muito top e falando um pouco agora sobre o Dinho, cidade, e o claro o Astros desde então
2: até trocou de liga porque o World Series foi a gente contra eles e o Astros é, é hoje é
3: liga americana
2: na época Uau, era que trocar de,
3: de país também, né? Gente? Sei <risos> lá, de esporte.
2: Eu, eu, eu Mas pensei, hoje, eles... hoje a gente
3: joga até
2: mais contra eles, porque a gente tá na, na mesma liga, né? Antigamente não, antigamente eles eram da Liga Nacional. E jogos interligas são uma coisa nova do beisebol, para quem é mais novo. O primeiro jogo da Liga Nacional contra a Americana, é, na temporada regular, foi em 97. Então, antes nem existia esse tipo de jogo é uma coisa até que recente, se você for olhar
3: legal, top, cara eu, eu mesmo não sabia que era de 97, só não antes só assim, se enfrentava na World Series
2: time, eu só jogava o time da liga americana, só jogava com o time da liga americana da nacional, só da nacional de 97 isso começou e com o passar dos anos foi aumentando o número de jogos interligas, né hoje tem bem mais que tinha na época e a tendência é só aumentar mais
3: demais, cara, eu mesmo não sabia, conhecimento gratuito aí do, do Matheusão e falando agora sobre a cidade de Chicago e as relações que a gente tem positivas com os outros clubes da cidade,
1: o Vital vai falar pra gente uma curiosidade entre o Chicago White Sox e o Chicago Bulls. Sim, o Chicago Bulls e o Chicago White Sox, eles dividem desde os anos 80 o mesmo dono, o... Jerry Reinsdorf e o seu grupo de, de investimentos São donos dos dois times Até tem algumas ações de marketing Conjuntas, tanto que Agora como, como a gente falou do Ronaldinho Gaúcho O Ronaldinho Gaúcho visitou Tanto o, o centro de treinamento Do Bulls, quanto o jogo do Isox Principalmente com os dois são do mesmo dono
3: E um, um negócio interessante Da gente conhecer, né, porque o Bulls é muito mais Famoso do que qualquer outro time de beisebol Aqui no Brasil, o Bulls que teve o Michael Jordan e, por sinal, jogou nas ligas menores do White Sox, no Birmingham Bermos, né? Quando ele teve aquele hiato da, da NBA, que ele quis ir jogar beisebol para realizar um sonho do pai dele, que inclusive aparece no Space Gen 1, né? Ele sendo devolvido pro, pro jogo do, 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 do Birmingham. Então é muito legal essa cena aí do, do Space Gen, acabou de sair o 2, mas o 1, um, pra mim, é infinitamente melhor.
0: Então, so,
3: e para a gente finalizar agora a história do do White Sox, Matheusão, fala sobre alguns jogadores que marcaram a história do clube. O Vitão já citou alguns, mas é um, entra no mérito aí. É um time aí
2: de cada um. que começou assim a o século passado muito forte, né? E depois as outras décadas não foram tão boas quanto o início, mas. Os playoffs na época eram diferentes, né? No princípio, só a melhor campanha de cada liga já é direto à World Series e depois era muito difícil classificar. Então, o White Sox tem temporadas com mais de 90 vitórias antigas onde o time não foi para os playoffs por causa de como eram as vagas, eram muito poucas e eram só para os realmente os melhores times mesmo. E a gente tem em alguns jogadores né, que se destacaram um time. Tem um número grande né, de camisas aposentadas, se você for olhar assim. São mais de 10, mas algumas um pouco mais especiais que as outras. Né? Além da, da do Jack Robinson, que todos os times têm aposentados, o White Sox tem a 2, a 3, a 4, a 9, a 11, a 14, a 16, a 19, a 35, a 56 e a 72. E desses jogadores, eu acho que o Mini Minioso, ele é um dos mais famosos assim, né, na história do time, na torcida ele morreu tem alguns anos ele que é cubano, era cubano né e ele é conhecido, né até ficou conhecido como Mr. White Sox e jogou aqui no time, teve duas passagens acabou jogando por uns sete anos e ele saiu exatamente quando o time foi para o World Series e depois voltou mas ele ficou famoso aqui, ele foi All Star nove vezes e ele também é é, um ícone né, de causa social porque ele ficou conhecido por ser né, por jogar nas Negro Leagues antes do beisebol permitir que os negros jogassem na né, MLB, então ele foi campeão da Negro League, chegou, foi Gold Glove foi líder de base roubada, era um jogador muito rápido né, ele era em segunda base então é um interessante e também dos, dos mais antigos tem o Aparício, que era um shortstop muito bom foi 13 vezes ao star foi campeão da World Series depois no no Warriors, ganhou quase 10 gols de Globo, ele roubava muita base também, é, foi Rook of the Year pelo White Sox poucos jogadores foram, ele venceu esse prêmio por aqui e também ficou com a camisa aposentada e vindo para mais recentemente né para falar dos jogadores que até a gente tem mais contato é, a gente teve o, o Carlton Fisk que jogou muitos anos no, no Boston Red Sox e depois veio para cá e no White Sox ele jogou até mais de 40 anos, ele que era catch, ele ficou mais de 10 anos aqui, criou uma identificação muito grande entre os anos 80 e 90. E depois ele que teve a camisa aposentada também no meu 72, é, não me engano, também tem a camisa aposentada no Red Sox, então a carreira gigante parou de jogar com mais de 40 anos, mais de 20 anos de MLB. É, muito prêmio também, um, um cara assim, é, ao estar mais de 10 vezes, foi Silver Slugger, é. Foi o of the Year, na época do Red Sox, então, outro jogador aí famoso. E o Frank Thomas, né, que o Frank Thomas talvez seja o melhor jogador da história do White Sox. Ele que rebatia, assim, para muita força. Ele que é, é o segundo maior Warner, né, a estatística, da história do time. Ele foi MVP da American League duas vezes em 93, 94. Ele foi o jogador com o melhor aproveitamento no bastão em 97. E ele rebateu mais de 500 home runs a carreira, praticamente todos eles, pelo White Sox. E ele, assim, é, geraram muitas comparações recentemente, né? O Eloy Rimenes com ele, né? Pelo biotipo, assim, o jeito de jogar, as características. Então era um jogador mais nessa pegada que acabou... É, não participando da World Series que o time ganhou, mesmo sendo o último ano dele aqui, ele estava com problemas físicos não jogou, então era um cara extremamente identificado que acabou não conseguindo ser campeão aqui, mas não impediu de ter até uma estátua, a torcida os torcedores atuais amam ele ele tá sempre por lá, participando de transmissões, é não, não tem tanto tempo que ele parou de jogar né? ele parou de jogar nos anos 2000 já então é um jogador assim extremamente ligado mas o cara que, que não era tão bom quanto ele, se você for ver assim talvez, mas criou uma química com a torcida sem igual foi o Conerco, que era o melhor jogador de, de bastão do time campeão da Worcsios de 2005. Um cara que é, teve dificuldade de ir, entrar, teve uma passagem na Melbit, teve uma passagem nos Dodgers ruim, depois uma passagem muito curta. Pelo Reds também não muito boa até que ele chegou no White Sox e a história dele mudou, né? Ele jogou demais aqui, ele conseguiu ser all-star algumas vezes. Ele foi MVP da, da final da, da Liga Americana, no nosso título de 2005. Ele foi capitão do time, uma coisa que poucos jogadores ganham no beisebol, não é tão comum. Ele foi capitão do White Sox por quase 10 anos e ele bateu grande lá histórico né, na final contra o Wilson Astros, que é um dos momentos mais marcantes, se não o mais marcante da história da franquia. Então é um cara que criou assim, acredito que de identificação deve ser o talvez o jogador mais identificado nos últimos anos com a franquia. Ele foi a cara daquele time campeão, ele é o jogador que ficou famoso, ele ele jogou aqui anos e anos, foram 15 temporadas com o White Sox, então o cara assim... É, para quem é torcedor, né eu ainda cheguei a ver ele jogar, porque ele parou em 2014, ainda peguei uns bons anos dele. 2010, entre 2010 e 2012 ele foi ao estar as três temporadas e eu já assistia. Foi quando eu comecei, então é um jogador que eu particularmente gosto demais, exatamente por ter acompanhado. E eu acho que para fechar, assim outro que é importante, vale a pena falar, o Mark Burley, que era arremessador também desse time de 2005, campeão, jogou aqui muito tempo e... Tem, eu acho que todo mundo que acompanha né um pouco mais é familiarizado com o fato que ele arremessou um Perfect Game, o Lloyd Sox, um dos, dos que tem na franquia. E, e além disso, também arremessou um No-Hitter, né que são coisas que acabam ficando marcadas. E esse Perfect Game dele foi em 2009. É, e isso é, ficou marcado assim nele, que era um pitcher que defendia muito bem. Era um cara constante, não era aquele jogador saiyang mas... Era um cara que comia 200 entradas, eliminando bastante gente, pouca lesão. E, e o título, principalmente, marcou ele de vez aqui. Foram muitos anos no Red Sox. Ele, a gente draftou ele. É, ele cresceu no time. Ele jogou 12 temporadas, se não me engano. E depois foi um, um pouquinho para o Marlins, um pouquinho para o Blue Jays. Mas o marcado mesmo foi pela nossa franquia. A camisa 56 dele também foi retirada que esses são os principais, tá? Alguns mais antigos e tudo, mas acho que esses são os mais conhecidos, assim.
1: Sim, galera você aí. falou da... do, do Burn, do, do Burnley, do se a cara daquele ano, eu nem diria que foi daquele ano, né? Os dois foram a cara de uma década do Whites, né? Eles, é, porque assim, eles pô,
2: principalmente o é,
1: ícones. Ele ficou marcado Sim. muito, aquele time do título, né? O time que foi campeão da World Series em 2005... Era o time dele, uma World Series que. E depois e de o, o, o Pierzinski também eu colocaria, é, mas ele era sim, mais. Sim. Ele, mas é porque é um time. Ali.
2: Foi uma. O White Sox fez uma, uma, uma run em 2005 que devia ser muito mais lembrada, sabe? Porque a campanha do time nos playoffs. Sim. A gente perdeu um jogo. Né? Uhum. A gente perdeu um jogo pro Angels. E a gente tinha. A gente varreu o Red Sox, que era campeão. A é, gente tinha acabado de quebrar a maldição deles, né, de 86 anos. Depois a gente ganhou de 4x1 do Angels, que era um time fortíssimo, tinha ganho o World Series em 2002. Na final da World Series a gente pegou o Astros, que tinha, pô, três arremessadores na né, época, Roger Clemens jogando pra caralho mesmo, com mais de 40 anos. Roy Oswald, era assim, um time massa, e a gente varreu o Astros, e a gente tirou uma... Uma zica de 88 anos, maior que a do Red Sox, e isso acabou ficando meio esquecido, né? Mas é isso aí.
1: Sim, e outra coisa sobre o, o, o Frank Thomas, que você falou, algo interessante da temporada de 2005, ele fazia parte do, do, do elenco, mas infelizmente durante o World Series, ele, por causa de lesão, ele pôde participar, e o Ozzy Gillen, que era o técnico na época, ele chamou o, o Frank Thomas para fazer o, o, o primeiro pitch, a cerimônia do, do first pitch, no primeiro jogo contra o Red Sox, e ele foi ovacionado pela torcida, e depois ele até recebe o, o anel de, de campeão do White Sox do, do Sim. World Series e o
3: Frank Thomas, que segue a nossa página no Twitter, né? Sensacional, velho. a gente tem um dos maiores jogadores da história que segue a gente lá no Chicago White Sox do Brasil. Então, sensacional. E vocês falaram do Perfect Game do, do Burley. É, pô, eu assisti, tem pouco tempo, os melhores momentos daquele jogo. Assim, absurdo, né, o cara? Foi praticamente, assim, Sim. impecável. Não teve, claro, um jogo perfeito, mas geralmente podem acontecer alguns erros, né? Alguns swings absurdos que os caras caras tentam, mas naquele jogo parece que foi um nível de dificuldade, assim, imenso, né,
1: cara? Sensacional. Sim, sim. E algo interessante do Burley também, vale a pena pra, pra quem estiver ouvindo procurar por Baseball Beats, é, Mark Burley, quer é, dizer, Mark é, Speedrun, que ele faz uma comparação com o Speedrun que tem no videogame que o Mark Burley, ele era um dos, um dos pitchers com menor tempo entre um lançamento e outro. É, ele isso era, era bem uma rápido mesmo. Interessante hum. dele, isso
2: é verdade. Depois o White Sox teve pô, coisas que foi o Seo que o Seo era Cara, o Seu era o... Sei lá, acho que ele era o melhor pitcher que eu vi jogar no Red Sox. Ele não foi saindo por detalhe, porque dava. Acho que especialmente 2014 2014, eu não lembro quem ganhou, mas o ano dele foi monstruoso. Ele sempre bateu na trave pra alguém que, que acabou jogando muito, mas ele jogou demais aqui. Acho que dos pitchers que eu vi, assim, ele foi o melhor, assim, o auge dele. Esse ano tá muito bom também, mas ele jogou muito. O Ramírez jogava bem, o Conerco, mas o, o Seu era bom mesmo, sabe? Era...
1: Pô, aqueles aquele ace, assim, é o cara... É, é, que foi um dos que, dos que sobraram ali, do, quando foi é. um pouco antes, do, foi naquela época melancólica que você sentia que tava vendo o rebuild. É, ele surgiu ali, né? Foi, foi muito bem trabalhado. E, e era o que tinha ali, e o que a torcida se agarrava, né?
2: É, e é engraçado, é engraçado que quando o White Sox draftou ele tinha muitas dúvidas, se tinha muitas dúvidas a respeito da mecânica dele, né, quem nunca viu ele arremessar, quiser procurar, é realmente estranho, assim, ele fazia um movimento muito, muito estranho, com cotovelo e tal, parecia que botava uma força muito grande, e ele sofreu com lesão por causa disso, e, e começou a especular, né, que talvez ele teria que ir pra Tommy John em algum momento, e foi o que aconteceu, né, ele tá se recuperando da Tommy John que ele fez, porque... O dele não aguentou a mecânica agressiva dele, especialmente no slider. Então, o um cara foi um cara que, e por muito tempo, foi um dos poucos bons jogadores aqui e, como eu falei, rendeu moncada, um né, no fim das contas. Sim.
0: O Matheus citou a questão do, do Frank Thomas e o Conex serem a, as caras né, do AdSocs atual. Acho que dá até a gente separar um, por, um pouco por eras, assim... Uh, pra gente que acompanha até mais recente, né? Talvez de 2005, 2006, até 2014, 15, por aí, quando o sale foi trocado, não lembro o ano exato agora. Dá pra gente fazer uma era, assim, de, de mais de 10 anos, assim, que mostrou uma, uma cara, uma identidade do Xbox. Acho, ia... acho que foi 2016, que 2016. a gente
2: trocou entre 16 e 17. E o Coneco né, aposentou em 14 e o Seu começou a jogar bem em 2012, assim. Aí Sim. o time depois caiu e tal, aí entrou, de, entrou no rebuild de vez, né? Essa troca foi o... A troca do Seu foi o, o rebuild final, assim. Foi, ó, a gente vai perder pra, pra tentar montar um time bom.
0: Sim, tentar, a partir desse né? rebuild agora, a gente tá também tá construindo uma nova entidade, né? pro seus futuros, Sim. assim. É,
1: essa é uma troca bem... Bem icônica, junto com a troca do, do Quintana pro Cubs, né? E o Iton né? Quintana. A gente
2: trocou o Iton também, e foram os três.
1: É, aí veio o, o Jimenez e o Ciz pro, pro White Sox. Sim, e o Eton Cizem foi
3: que por o... Ciz, por sinal, é um cara mais subestimado que existe no White Sox hoje. Sim, sim, é porque às
1: vezes é. parece... Eu acho que ele acaba sendo subestimado porque às vezes parece que ele, ele cede muita bola fora. Às vezes dá a impressão no, no.. Isso pelo menos é o que eu sinto vendo ele ele arremessar, às vezes parece que ele desperdiça muito arremesso. Ele, ele melhorou muito, assim.
2: Porque a temporada passada dele foi.. Um, as duas primeiras foram horríveis, se você olhar as estatísticas mais avançadas,
1: tanto ele quanto o Jolito, O Giolito, ele essa temporada deu uma queda um pouco. Mas o Jolito também foi um que ele teve que... Ir. Ele tem um braço longo, tem até um vídeo também do Baseball Beats. Se você procurar por Baseball Beats, Jolito você vai encontrar. que Ele vai explicar a, a mudança que o Jolito que o teve que fazer na mecânica de arremesso dele para não poder desperdiçar tanto. Porque ele tem um braço longo então ele esticava muito o braço e isso fazia com que a bola fosse pegasse uma trajetória muito estranha então ele teve que mudar o arremesso dele mudar a forma dele de arremessar e aí ele conseguiu fazer uns arremessos venenosos que culminaram no no-hitter no, no, -hitter, no, no -hitter dele no ano passado ele tem um
2: problema que ele cede muito o home run, né? run isso que é o que arrebenta o juelito mas isso é porque assim compra as partidas pode reparar. É uma, duas vezes por jogo, pelo menos. Ele manda um, manda um change-up que dá pra chamar de bola de Romulan derby. É assim, o change-up não faz nada e fica flutuando no meio da zona. Essa é a bola que, ele, que o Nego manda pra fora do estádio sempre contra ele. É incrível. Assim, ele, é uma, duas dessas por jogo. Se essas passam, num dia bom, principalmente, ninguém toca nele. Quando, ontem, por exemplo, ele foi incrível no jogo. Dia de ontem ninguém tocou nele, ele seria um rom-hum, hum, mas mais nada. Quando ele tá bem, ele tá bem. <SILENCIO>
3: a gente já falou muito sobre a história do Ed Sox a gente até entrou agora na história recente também, então vamos encerrar esse episódio por aqui, episódio número 1, e aí no episódio número 2 a gente entra falando da, do Rebuild, né, do, do Ed Sox a montagem desse time dissecando um pouco posição por posição ali, falando um pouco sobre o MVP do José Abreu o homem primeiro é o homem rebatida single, que é o Tim Anderson, o yo, -Yo Moncada o Agilota Jimenez, então tem muita... Muita, Tem muita gente boa, graças a Deus. muita gente boa, muita gente boa. É, mas foi legal, acho que o episódio número um aqui já deu pra gente quebrar o gelo, de, de bater um papo, de, de a gente se apresentar, ver como é que funciona, legal pra caramba. E é isso, rapaziada, obrigado de vocês terem escutado até agora, quem obrigado do, dos meninos aqui que, que fizeram comigo para acontecer esse projeto. A gente conseguiu tirar do papel por muito esforço, de todos aqui, mas do dog que ficou no pé de todo mundo aí para sair, e semana que vem a gente está de volta. A gente vai tentar lançar pelo menos um por semana, ver se a gente consegue isso. E é isso, rapaziada. Obrigado. Se vocês tiverem alguma consideração final, por favor, aí possa, podem falar.
4: Se você checa, caiu aqui de paraquedas, mano, não tá entendendo nada do que tá falando aqui, não entende de beisebol e quer aprender, mano, coisa que eu tenho pra falar pra você é, é liga aí no YouTube, liga aí na MLB, se você tiver condições, ou nos links alternativos, né? E cara, assiste o jogo, assiste, vai vendo, vai entendendo o que você vai aprender, convido aqui vocês a, a tentar torcer pro White Sox, e é isso, cara, minhas considerações estão muito grato, muito honrado de poder estar aqui participando, apesar de eu ter falado pouco no episódio de hoje, mas é uma honra estar aqui, mano.
2: Se quiser torcer, vem agora que nosso amigo Doug sempre fala no grupo, daqui a cinco anos a gente vai estar em Rebuild igual o Cubs, aproveita.
4: É desse jeito.
0: Sensacional. <risos> <risos> muito foco que pro Doug,
3: né, porque pelo <risos> amor de Deus, que homem fosse.
1: gostaria. Ficou recado
3: valeu rapaziada valeu Fernando valeu. bom recado velho Olá. quem quiser acompanhar o beisebol acompanhe que é um esporte apaixonante valeu um abraço e até a semana que vem